0: Nous sommes nombreux à prendre conscience que notre santé mentale est aussi importante que notre santé physique. Pourtant, nous ne franchissons pas tous la porte d'un psy pour aller mieux. Certains, comme moi, aiment chercher des solutions par eux-mêmes avant d'aller consulter un professionnel de la santé mentale. J'aime chercher, faire des stages, lire des livres, suivre des conférences, mais est-ce bien suffisant Dans cet épisode, nous allons voir s'il est possible de faire sa propre psychothérapie en autonomie. Catherine va nous présenter des outils psy qu'elle utilise à son cabinet qui peuvent nous aider au quotidien, nous permettre de s'interroger sur nous et trouver de nouvelles pistes de réflexion. D'ailleurs Catherine a créé son propre outil, un jeu de cartes psy dont elle va nous parler en fin d'épisode et dont elle nous fera une petite démonstration sur un de mes problèmes du moment. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Catherine et Fabien, deux passionnés de psychologie qui ont décidé de partager leur passion avec vous pour vous aider au quotidien. Catherine Lapsi, ce sont des ateliers en ligne pour démarrer un travail psy de chez vous sans contrainte sur des sujets précis qui vous posent problème ou que vous souhaitez explorer. En plus des ateliers, nous nous efforçons d'offrir du contenu gratuit chaque semaine sur nos différents réseaux, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Rendez-vous sur catherinelapsi.com tout attaché pour en savoir plus. Alors Catherine, sans plus tarder, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut faire de la thérapie sans psy
1: Non.
0: Non ouais, C'est terminé <rire> <rire> non, Alors bah. faut...
1: non mais la thérapie déjà ça nécessite un échange et une relation et surtout ça se fait avec une approche en particulier c'est à dire il faut une approche de psychothérapie c'est à dire une théorie cohérente de la personnalité ou du symptôme ou de la psychopathologie qui va nous permettre en fait de faire des hypothèses sur ce qui se passe pour les patients parce que régulièrement ils viennent avec un problème par exemple un patient va te dire j'arrive pas à dormir mais nous en thérapie ça va pas être ça le problème c'est plutôt pourquoi il n'arrive pas à dormir d'où ça vient alors selon les approches tu vas aller chercher dans le passé ou bien tu vas juste décortiquer comment ça se manifeste etc il y a plein de manières de, de s'en saisir euh, où les gens vont dire euh, j'ai des problèmes relationnels, mais ça suffit pas pour pouvoir traiter les choses, donc il te faut une théorie cohérente de euh, pourquoi il y a euh, cette, euh, ce, cette problématique-là pour laquelle euh, le patient vient, donc t'as tout un tas de types de, de, thérapies, euh, enfin, de théories euh, voilà, de la personnalité voilà moi je fais de l'analyse réactionnelle et de la psychotraumatologie mais il euh, y a des gens qui font de la psychanalyse, il y a des gens euh, qui font des thérapies cognitives et comportementales enfin, il voilà, y a plein d'approches différentes et euh, donc ça c'est une première chose, pour faire de la thérapie bah, il faut une approche euh, c'est pas juste des techniques, un ensemble de techniques qui va s'enchaîner, tu vois.
0: Et du coup, tu veux dire qu'il y a un humain en face qui est, euh, qui est, qui est formé, qui a une technique qui cohérente, c'est ça qui va, qui va permettre de faire une psychothérapie, si j'ai bien compris.
1: Oui, parce que dans tout ce qui a été fait pour évaluer ce qui fonctionne dans les psychothérapies, on voit que vraiment l'alliance thérapeutique, c'est hyper important, donc ça veut dire qu'il faut que tu aies un lien avec une personne qui va être à l'extérieur de toi et qui va te permettre un petit peu de décentrer ta manière de penser, qui va observer des choses que toi, tu vois peut-être pas chez toi, parce que tu t'en rends pas compte, parce que c'est automatique depuis un certain temps. Donc faire de la thérapie sans quelqu'un... Euh...
0: On n'a pas le lien, et du coup, tu dis que c'est finalement sans ce lien qui on va dire, crucial, et eh ben ça ne marche pas.
1: Ben, pour moi, vraiment, c'est le cas. Bon, après, il se trouve que dans les deux approches dans lesquelles je suis spécialisée, la relation est vraiment au centre euh, de, du processus thérapeutique, c'est-à-dire qu'en analyse transactionnelle, c'est vraiment l'analyse des transactions, donc c'est les échanges. Donc, si... Alors, on peut parfois analyser les, les échanges à l'intérieur de soi-même avec les différentes parties de soi, mais pour moi, c'est vraiment euh, hyper important aussi euh, comment on va travailler ça grâce à la relation avec une autre personne, au moins une autre personne, parce qu'on peut faire de la thérapie de groupe, mais aussi, euh, en psychotraumatologie, on est très, très centré sur euh, euh, ce qu'on appelle la théorie de l'attachement, qui est euh, voilà, la manière dont on rentre en relation euh, dès notre plus tendre enfance, et qui va être euh, décisionnaire dans nos vulnérabilités au traumatisme, et puis à tout un tas de choses qui peuvent nous arriver par la suite. Donc, c'est vraiment des, des approches qui, qui mettent la relation au centre, et moi, je crois pas vraiment qu'on puisse faire sans. Je ne sais pas s'il y a des approches qui estiment qu'on euh, peut faire euh, de la thérapie. Euh, sans... Enfin, en tout cas, moi, pour moi, c'est pas possible.
0: Avec un, genre un, un, un animal, avec mon chat, est-ce qu'il est qu y a un lien thérapeutique qui peut se créer ben, On pourrait
1: <rire> dire qu'il y a quelque chose de thérapeutique qui peut se faire, mais est-ce que c'est une thérapie euh, Je sais pas. Je dirais que non, moi.
0: Bon, alors, moi, j'avoue, je suis pas non plus euh, que d'accord parce qu'il m'est arrivé de lire des livres euh, qui m'ont fait beaucoup de bien et où j'ai l'impression d'avoir vraiment bossé, en fait. Et, euh, et donc... Euh... Voilà, par exemple, pour moi, est-ce qu'un livre, ça peut faire une sorte de, de thérapie
1: Ça peut être thérapeutique, mais pour moi, c'est pas tout à fait la même chose qu'une thérapie. Une thérapie, c'est quelque chose qui va se faire sur la durée. donc C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cohérent avec... alors c'est pas le cas dans toutes les approches, mais en tout cas celle que je pratique. Il y a vraiment un plan de traitement. Alors Le plan de traitement il peut bouger au fur et à mesure, hein, parce que parfois, quand tu avances, tu te rends compte que ce que tu avais imaginé, ben, ce n'est pas tout à fait comme ça. L'humain est complexe, mais en tout cas, ça se fait sur la durée. Euh, quelque chose de thérapeutique peut être thérapeutique là tout de suite, dans le sens où ça t'aide euh, à changer quelque chose chez toi, à percevoir quelque chose de différent. Mais une thérapie, euh, euh, il faut plusieurs petits changements pour avoir un, un grand changement. Donc tu peux travailler sur toi en dehors du psy, ça oui.
0: Ah, Et faire une thérapie, c'est pas la même chose. D'accord. Et euh, pour travailler sur soi, euh, est-ce que tu as, est as des conseils Parce que c'est déjà pas mal, je trouve, c'est déjà un bon, un bon début. Est-ce que, est que tu vois des portes d'entrée
1: Bon, là, tu disais euh, de ton chat, par exemple, les animaux, <rire> il me paraît qu'ils ont des choses euh, très thérapeutiques. Euh, et euh, évidemment, tu as les bouquins. Dans les bouquins, tu peux euh, avoir plein d'informations sur la psychologie. Euh, et ça va être thérapeutique, ça va être psychothérapeutique, mais ça ne va pas être une psychothérapie de euh, lire un livre. Par contre, euh, ça va pouvoir t'aider à comprendre des choses sur toi, éventuellement faire des exercices différents, euh, euh, changer des habitudes. Et puis... Des bouquins comme moi, un bouquin dont je parle souvent de, de Yuval Noah Harari, tu sais, Sapiens, là, qu'on a beaucoup aimé. Euh, pour moi, il a été thérapeutique ce bouquin parce que il euh, y a plein de choses dedans euh, qui m'ont aidé à prendre du recul sur certaines façons de faire et notamment euh, sur l'injustice. J'avais beaucoup de mal avec l'injustice et j'ai adoré la manière dont il philosophe autour de l'injustice euh, sur euh, le fait que ça fait partie de la vie, etc. Bon, bref, je m'égare. <rire> je voyais ton regard, là, je m'égare. Donc, en tout cas, les bouquins. Euh, j'ai eu des bouquins aussi euh, euh, alors j'avais fait des formations sur le génogramme mais j'ai lu des choses justement qui m'ont permis de détailler un peu plus le génogramme pour les personnes qui ne savent pas hein, le génogramme c'est euh, le fait de faire son arbre généalogique mais avec une manière euh, euh, plus approfondie d'étudier les liens entre les personnes euh, d'une famille pour savoir de quoi on est héritier ou héritière et du coup euh, ça c'est un outil que je trouve hyper intéressant et ça tu peux faire mmh. ça tout seul de chez toi d'ailleurs nous on avait créé un, un, un atelier en ligne alors pour l'instant il a été retiré de la vente pour diverses raisons mais il sera peut-être remis un jour euh, où on apprenait aux gens euh, à faire leur génogramme et à l'interpréter pour savoir quel est le poids de leur famille dans leur problème euh, psy donc c'est thérapeutique, euh, sinon on ne le proposerait pas mais par contre, de là à dire que c'est la thérapie moi clairement je ne suis pas d'accord et,
0: euh, okay. et alors si j'imagine je... si moi par exemple euh... bah, j'ai fait de la CNV j'ai fait donc un stage, okay, j'étais pas tout seul à ce moment-là, mais après ça demande beaucoup de boulot, on va dire tout seul. Moi je considère que c'est un peu un travail tout seul, mais est-ce que c'est finalement un peu une thérapie ça aussi
1: pour moi, c'est pas de la thérapie. C'est tu, tu as fait des choses thérapeutiques, mais il n'y a, a rien sur la durée. Euh, donc, Ce que tu as fait peut t'aider. Évidemment, quand on fait des formations comme ça, ben, on travaille sur soi, parce que tu fais des exercices sur toi-même avec des personnes. Justement, là Pour le coup, tu as des relations avec ta, ton formateur ou ta formatrice. Puis toi, tu l'as fait, je crois, avec la formatrice à plusieurs reprises. Tu as fait différentes choses. J'ai mouillé euh, la chemise. J'ai <rire> ouais, mouillé ouais, la chemise. Donc oui, les stages que tu vas faire, euh, ou même un stage de yoga, un stage de dev perso. Moi, j'ai fait des retraites de yoga à différents moments de... De, de ma vie, euh, ça a été thérapeutique, clairement, ça m'a fait travailler tout un tas de choses émotionnelles, corporelles, euh, ça m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, mais c'est pas pareil qu'une thérapie.
0: D'accord, il y a une différence entre c'est thérapeutique et c'est pas pareil qu'une thérapie. Ouais, en fait. Moi je fais
1: vraiment la différence. Pour moi, une thérapie c'est un truc avec un début, une fin où t'as pas travaillé qu'une fois ou sur du one shot pendant je sais pas moi une semaine ou trois jours. Ça aide vraiment quelque chose sur la durée parce que ben, vraiment le, le, le changement a besoin de répétition pour apprendre. Quelque chose que tu vas faire en, en un one shot ça peut t'avoir fait prendre du recul. C'est ce qu'on va prendre, appeler parfois l'insight. C'est le fameux insight qui est vraiment le graal de la thérapie. Mais en fait, ça, un, pour moi c'est un peu un mythe. C'est important d'avoir des insights, c'est-à-dire à un moment donné où tu vas ressentir dans ton corps quelque chose que tu as, sent... enfin, as compris quoi mmh. c'est pas intellectuel t'as peut-être senti dans tes enfin, ah oui carrément
0: euh, ouais, c'est comme un... moi j'appelle ça un déclic un peu. ouais bah ouais. ça peut être ça c'est ouais. un
1: espèce de truc tu... peut-être des fois tu savais déjà le truc mais je sais pas tu savais que euh, je sais pas moi tu, tu quelque chose tu je sais pas j'en sais rien ouais. mais même
0: dans le corps je trouve que ça ça, ça pas... sent ça fait fou tu pouvais <rire> ouais. le savoir
1: ouais. dans ta tête mais à un moment donné il se passe un truc dans ton corps ça y est tu l'as compris avec tes tripes mmh. donc ça ça s'appelle un insight mais un insight ça suffit pas pour que les choses durent en fait, il faut que tu, tu en fasses quelque chose de cet insight là, donc c'est pour ça que pour moi un insight va être thérapeutique plein de choses vont être thérapeutiques mais si tu l'entretiens pas et ça c'est ce que va faire la thérapie à mon avis sur la durée euh, bah, ça, ça va pas être suffisant mais effectivement, ça te fait travailler sur toi. Là-dessus, je ne je, je dis pas que ça qu'on enfin, ne travaille pas sur soi Tu peux tout à fait travailler sur toi, euh, voilà, avec des bouquins, comme je disais, « Tu peux changer des habitudes ». On a lu un super bouquin récemment là, de James Clear, qu'on a adoré. Ouais, « fait... Atomic Habits Atomic... », qui est
0: et... très, très bien. Ouais.
1: Ouais, et du coup, on a fait plein de tableaux. Alors, pour le coup, j'entretiens le truc. Hein. Alors, est-ce que je fais de la thérapie Je ne dirais pas ça, parce qu'il me manque la relation. Mais en tout cas, j'ai fait plein de tableaux. J'entretiens ce que j'ai lu. Voilà des carnets aussi d'exercices de, Ah oui,
0: des carnets, je te vois remplir des carnets euh, souvent le matin avec euh, plein de choses. Ouais, ouais. Oh, mais je
1: veux dire des livres, tu sais, comme le petit carnet d'exercices de CNV Oui,
0: c ça, euh, c ouais. oui alors moi effectivement j'ai un carnet d'exercices de, de, de CNV qu'il faut que je, je commence. <rire> Mais toi aussi, je te vois remplir des fois des, des espèces de trucs où il y a des objectifs, a des objectifs a plein de trucs.
1: Euh... Oh, c'est moi qui l'ai fait sur mon bullet journal, c'est moi qui l'ai créé <rire> Ah, ok, d'accord, c'est toi qui l'écris. Mais effectivement, tu, tu peux l'écrire toi-même, et, et quelque part, c'est thérapeutique aussi. J'essaye mm. de changer certaines habitudes. Où, voilà, euh, tu peux faire des stages, tu peux faire donc, des ateliers en ligne, euh, tu peux utiliser des outils, euh, euh, par exemple pour identifier tes émotions. J'ai créé des tableaux pour euh, mes patients où, euh, où on utilise un peu la roue des émotions pour qu'ils puissent remplir voilà, qu'est-ce qu'ils ressentent, euh, quel est leur besoin besoins associés, quelles sont les actions qu'ils pourraient faire avec, donc la route des émotions bah, ça aide vachement parce que quand on te demande ce que tu ressens, c'est pas toujours si facile de répondre
0: et euh, oui, et moi je te vois aussi beaucoup utiliser des cartes mmh. euh, des cartes et qui te permettent donc tu tires et ça te permet d'avoir une question pour ta journée finalement Des fois, enfin, moi c'est comme ça que je le fais quand, je, quand, tu me, quand tu me proposes de tirer une carte, je prends une carte et puis j'imagine un peu ma journée et euh, et, et puis de toi, d'ailleurs, justement, tu as, tu as créé ton propre, ton propre jeu de cartes.
1: Ouais, tu, alors... peux, tu peux nous en
0: parler un petit peu de ton jeu de cartes
1: Oui, bah en fait, effectivement, comme tu dis, bah, j'ai plein de jeux de cartes qui sont euh, en partie des oracles. Alors, moi, je suis pas très branchée énergétique et ésotérique, mais par contre, j'adore les cartes. Quoi Ce qui fait qu que... sont
0: belles, déjà. C'est un bel objet, je trouve. C est, c est, bah, parmi les
1: 40 jeux que j'ai, oui. <rire> <rire> il y en a qui sont. Après, c'est il y a plein de styles différents, c'est ça qui est super, c'est que tu as des artistes derrière en fait, qui vont te faire des, 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 super, des super objets enfin, visuels, quoi et Moi j'aime beaucoup ça, et donc euh, bah, au début j'ai appris à les utiliser avec des, des vidéos, euh, des, des gens qui, euh, qui montraient comment ça fonctionnait. Et puis après, euh, comme ça me convenait pas trop ce côté énergétique qui me parle pas trop, euh, bah, même un
0: côté spirituel hein, qui, a, qui, a, qui peut y avoir. Alors ça,
1: spirituel ça me gêne moins, mais ouais. c'est le côté plus énergétique de dire l'univers te parle ou des choses comme ça. Euh, voilà, moi c'est pas ah, mes ouais. croyances, donc c'est plus euh, ou même des choses très très symboliques, du genre si t'as mal à tel endroit, ça veut dire tel problème. Moi clairement, ça ça ne parle pas du tout ça, donc euh, au bout d'un moment, j'ai eu envie de, de trouver ma propre manière de faire, et en fait, euh, comme je suis formée bah, à la psychologie et à la psychothérapie, j'ai fini par utiliser ça comme un outil ce qu'on appelle projectif, c'est-à-dire, c'est pas ésotérique, mais tu vas projeter ce qu'il y a en toi euh, sur l'objet, donc en fait, la manière dont tu vas voir euh, le dessin et comprendre le texte, eh ben, en fait, ça, va, ça va parler de ce qu'il y a à l'intérieur de toi.
0: D'accord, finalement, c'est euh, si j'exagère, en grossissant à fond, très, c'est un Rorschach mais en plus joli, quoi.
1: Ouais, alors sauf que le Rorschach, il y a une manière très particulière de faire la cotation et de. Ah, oui, moi, je ne Dans le Rorschach, euh, quand même, la personne qui t'évalue entre guillemets, ou qui évalue ton résultat, elle évalue justement. Alors ah, que là, ouais. dans une carte, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu cherches juste à, euh, je sais pas, tu regardes un, une image. Alors après, elles sont plus ou moins. Euh... Figurative, parfois tu as des trucs très abstraits bah, toi tu vas voir quelque chose, le voisin va voir autre chose, et il n'y a pas une meilleure réponse, ou, ou c'est pas si tu vois ça, ça veut dire que tu as tel symptôme, tu as telle pathologie, tu vois, dans le recharge, il y a un petit peu ça quand même, c'est une évaluation.
0: D'accord. Donc,
1: donc voilà, l'idée là, c'était... Donc voilà, donc, je me suis mis à utiliser mes cartes comme ça, et je me suis dit, mais pourquoi... pourquoi je ferais pas un jeu qui est complètement fait avec ma manière de, de... de tirer les cartes quoi.
0: Ouais, avec tout, tout, ton bagage, tout ton bagage psy finalement derrière et tu pourrais, tu pourrais me faire tirer une carte euh, bah comme ouais. ça pour tester oui si tu veux <rire> <rire> en Alors. fait on en a
1: fait plusieurs tirages Alors, juste pour les personnes qui connaissent pas le jeu je l'ai créé avec une collègue euh, qui elle est une psy euh, dessinatrice et elle fait des super beaux dessins j'adorais ce qu'elle faisait je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux voilà. donc je lui ai proposé ce projet et puis et après on est parti là dessus donc
0: toi et... as fait les textes et elle les images et après euh... en
1: gros c'est ça ouais et voilà. après on a proposé ensemble les différents types de tirages euh... Voilà, enfin, on a travaillé là-dessus pendant un peu plus d'un an et puis il est sorti là euh, il y a quelques mois Donc, euh, voilà, on a fait ça. et ce qui est intéressant c'est qu'on n'a on pas les mêmes approches Audrey et moi euh, euh, elle, elle, est, euh, ana, elle travaille avec une approche analytique, de la psychanalyse et, euh, et c'est pas trop mon truc et moi je travaille avec des approches un peu plus structurées et c'est pas trop son truc et <rire> malgré ça on a réussi à, à s'entendre et justement je pense que c'était important euh, qu'on puisse finalement euh, lier des manières de faire différentes <rire> même si des fois... Euh, elle me disait oh, là le texte machin. alors j'ai rajouté des petites choses enfin, c'était très sympa à travailler ça, ça, voilà, ça montre qu'il n'y bah, a pas de bonne ou de mauvaise option il hein. y a ce qui va te parler à toi quoi. donc tu veux faire un petit tirage
0: ouais j'ai envie de faire un petit tirage euh, j'aimerais bien euh... alors,
1: donc tu vas poser une question nous avec notre façon de faire enfin, ouais. chacun fait comme il veut et d'ailleurs on a créé des masterclass pour expliquer aux personnes qui ont besoin comment on les utilise euh, voilà chacun peut faire ses tirages à lui et on explique dedans comment tu peux créer tes tirages mais du coup moi
0: j'en veux, veux un cours de, de un tirage cours. je t'en fais un
1: cours sinon il n'y en a pour le diplôme les gens vont exactement mire. et <rire> puis du coup nous on commence avec une question donc euh, voilà ce serait quel serait un problème parce qu'on reste psy quand même ouais
0: je, je alors ok un problème mais j'ai pas envie non plus de de trop, trop trop me dévoiler. <rire> euh, alors je, 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 je me suis mis au jujitsu cette année et je suis vraiment pas terrible. <rire> et euh, j'aimerais bien savoir est-ce que est-ce que j'ai un moyen de m'améliorer au jujitsu
1: Ok. Et ben alors du coup on note la question. Donc on a créé aussi un, un petit journal de tirage pour les gens qui voudraient pas écrire sur des papiers volants ou le machin. <rire> un petit journal joli des, dessiné par Audrey. Voilà. Alors du coup je te mélange les cartes. Yes. Alors, comme comme j'ai dit, hein, moi je ne crois pas l'univers ou quoi, donc euh, je prends une carte au hasard, complètement au hasard. Ça marche euh, dans tous les cas, parce que peu importe...
0: Euh... même moi, je pourrais choisir finalement. Hein. C'est moi tu qui choisis. Mets... Tu ne mets pas, pas que... ton <rire> magnétisme. Ok, c'est toi qui choisis, d'accord.
1: Voilà, on est tombé sur la colère. Alors, la, la colère. Première étape.
0: Ouh. Alors, juste comme ça, hein, je décris pour euh, ceux qui ne peuvent pas voir, c'est une jolie carte avec quelqu'un qui est très en colère. Et, euh, et puis euh, Non mais et attends, t'as pas ah. besoin
1: de décrire aux gens parce que justement ça fait partie du de, de premier exercice
0: Ah ok, d'accord
1: Donc euh, ta question c'était pourquoi...
0: Est-ce que j'ai un moyen, quel moyen j'ai pour, de, pour devenir un peu moins mauvais <rire> au, au jujitsu
1: <rire> Ok, alors la première chose que tu vas faire, tu penses plus à ta question et okay. tu vas décrire ce que tu vois sur la carte
0: Ok, alors je vois une, une femme qui est euh, en pétard, qui sort d'un feu elle, est, ouais, elle a une grosse tête, elle a l'air bien vénère. Je vois un cadre aussi tout autour de, tout autour de sa tête et un œil aussi qui est à côté.
1: Il sert à quoi cet œil
0: Cet œil, j'ai l'impression qu'il me fixe quelque part. Elle, ouais, elle a les yeux fermés, hein. mais à côté, il y a un œil qui n'est visiblement pas le sien et qui me regarde. Mais il a l'air calme en fait, un œil calme et euh, des étoiles tout autour. Et, euh, et ouais, c'est joli le côté euh, sort du feu, on voit on, on, comme, un, comme une sorte de jean. Euh, d'esprit euh, qui serait qui serait vraiment vraiment pas content et, le co et, le, et le, les bords rouges sont sont jolis aussi ça ça me parle bien ça me parle bien bien choisi ça te parle comment euh, ça me parle ça me parle ça me parle parce que je me dis que il euh, y a peut-être quelque chose à faire avec ma colère ouais. peut-être que peut-être que peut-être qu'en fait euh, je pourrais, euh, pourrais peut-être me mettre en colère, en fait. Ou peut-être laisser passer, parler mon agacement de, finalement, euh, euh, ne, pas, ne pas réussir pour, euh, pour, pour, pour utiliser cette énergie et pour, finalement, peut-être en faire quelque chose d'un peu, peu mieux.
1: Dans le sens où tu as dit que c'était une image jolie, tu as dit que l'œil était calme, et dans le sens où, finalement, la colère ne serait pas forcément obligée d'être un truc terrible. Ça pourrait être une colère... Euh, alors, calme, c'est peut-être gros, mais pas si grave que ça
0: euh, ouais, parce que là, on regarde, il y a un cadre, en fait, qui est autour de sa tête, mmh. et, euh, et la colère lui permet de casser le cadre. En fait, pour moi, elle casse le cadre, elle dépasse ce cadre-là. Et, mmh. euh, et donc, euh, donc ouais, peut-être que la colère permet justement de casser les cadres qui me bloquent, moi, ou euh, peut-être les cadres qui m'embêtent au jujitsu, et, euh, et peut-être que ça peut être utile. Et euh, ça me fait penser, la colère, justement, c'est comme ça, je me rappelle, c'est comme ça que j'ai appris à nager, et comme ça que j'ai appris à faire du vélo. Donc... Euh, peut-être bien que je me rappelle de, cette, de, ces, de mes expériences de gamin euh, de colère et peut-être que je, je pourrais non agressivement faire parler cette colère au juge dessus.
1: en fait t'as pas besoin de moi, t'élabores tout seul c'est super, <rire> bah, parfait <rire> parfait alors c'est la carte numéro 52, 52. et donc t'as un petit texte avec donc je vais te le lire Ouais. et puis tu vas me dire euh, les... Les essaie pas de le retenir, tu me diras juste les 2-3 mots que t'as gardé à l'esprit hum, ça marche en voilà une émotion mal aimée, notre société la dénigre, elle est mauvaise, elle est l'agressivité, la rage, la haine. Et pourtant la colère est une émotion parmi les autres, ni meilleure ni moins bonne. Elle nous parle d'un besoin, elle n'est donc pas négative. Au mieux elle est désagréable, mais elle ne l'est pas toujours car elle peut aussi être très libératrice et nous aider à avoir le courage nécessaire de certains actes. En psychanalyse, on dira que la colère est un état de tension interne, parfois puissant, qui vise à se décharger de façon pulsionnelle. En psychotraumatologie, on dira que comme toutes les émotions, la colère s'est invitée dans notre système nerveux au cours de l'évolution, car elle nous permettait de mieux réagir à notre environnement. La colère peut se décliner en plusieurs intensités, agacement, énervement, frustration, ras-le-bol, haine, rage. Elle nous traduit... En sensation chimique, un besoin insatisfait de limites, de distance avec certaines personnes ou certaines situations. La colère peut s'exprimer sans agressivité, sans cri même. La société nous a habitués à confondre les deux, mais elles sont bien différentes. Puis il y a des petites questions, mmh. je t'en prends trois au hasard, et puis okay. tu me diras si tu as envie d'y répondre ou pas. Comment exprimes-tu ta colère habituellement et Comment réagis-tu à la colère des autres Arrives-tu à comprendre quelles limites ils ont besoin de mettre quand ils expriment leur colère
0: hmm. Ok.
1: Voilà, à partir de là, qu'est-ce que ça
0: t'évoque oh, Ça m'évoque euh, plein de choses. Hein. Tu m'avais dit de mémoriser des mots. Il y a dénigrer, il y a confondre, il y a euh, comment je l'imagine pour l'autre, pour moi. Donc oui, j'ai des choses... Euh... J'ai choses à penser, à réfléchir à ce niveau-là, j'ai matière, matière à penser, je te, je, te remercie, je te remercie pour ce tirage.
1: Et puis après, une fois que tu as réfléchi au texte, ce que ça t'évoque, et aux questions que tu avais envie de répondre, bah, tu peux aussi essayer de relier à ta question de départ. Donc tu vois, en fait, si tu le fais, ça peut durer facilement une bonne demi-heure, et nous, quand on avait fait des tirages pour des gens avec Audrey, quand on a testé le jeu, quand tu le fais toi pour quelqu'un, ça peut durer une bonne heure, hein
0: on a fait qu'avec qu une seule carte Et euh, mais, euh, mais alors du coup c'est quoi la différence avec de la thérapie quelque part
1: bah le truc si tu le fais tout seul chez toi tu veux dire Ouais. ouais. Bah, t'as pas de relation en fait avec bah quelqu'un oui, si donc tu, tu ça, vas va vraiment, c'est pour ça que nous on, on conseille, on a fait un journal de tirage parce qu'on conseille d'écrire ce qu'on ce qui nous vient, parce que sinon tu es en boucle dans ce que tu es en train de penser et déjà qu'on a des biais de pensée, ce qui est normal hein, euh, mais en fait si tu écris il euh, y a des choses que tu vas voir que peut-être tu verras pas si t'écris pas c'est pour ça qu'on incite les gens à vraiment à écrire et qu'on a créé le, le journal du tirage et que d'ailleurs dans les masterclass qu'on a fait on a mis un extrait pour, les gens, pour, pour que les gens puissent avoir un petit papier un peu structuré quoi. on fait d'abord euh, l'image et tout ça euh, mais c'est pas tout à fait pareil, si tu le fais euh, avec quelqu'un
0: c'est autre chose D'accord. Et euh, je voulais savoir finalement, est-ce que, est que les psys peuvent utiliser ce jeu de cartes dans leur séance ou pas
1: bah, Bien sûr, tu peux l'utiliser et du coup en faire un outil de psychothérapie. Ça va pas être une thérapie en soi parce que ce n'est pas une théorie euh, du symptôme. Hein. C'est juste euh, quelque chose qui va te permettre d'aider ton patient à éventuellement aller plus loin parce qu'il y a des patients qui ont du mal à parler pour qui c'est pas facile, c'est à l'air hyper intime, et si tu leur sors un jeu de cartes, alors celui-là ou un autre, hein. moi avant j'utilisais Dixit, en fait, parfois avec des patients et des patientes, ou, euh, ou alors, des Dixit ta...
0: c'est un jeu de cartes avec des, 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 images, des oui. images très belles, qui peuvent euh, avoir beaucoup de sens, euh, c'est un jeu qui est très rigolo. Euh... Et
1: puis et surtout, elles sont toutes euh, étranges, les, les photos ouais. ça, c'est très intéressant, c'est que sur Dixit, euh, euh, elles sont toutes un peu absurdes, mmh. donc euh, l'interprétation est encore plus propre à chacun, et voilà, à la base, c'est un jeu de société, ça n'a rien à voir avec la psy, mais il y a beaucoup, beaucoup de psy maintenant qui les utilisent, euh, euh, voilà, donc moi j'utilisais ça, et donc c'est pas, pas une thérapie d'exit, Il n'y a pas une théorie du symptôme derrière, ou une théorie de la personnalité, mais ça peut être un outil qui permet au patient, euh, déjà, de, de, de parler de choses dont il n'aurait jamais parlé, parce qu'en fonction de ce qu'il va voir dans l'image, et toi, comment tu l'accompagnes, bah tu, tu vas peut-être lui faire penser hein, ou voir des choses qu'il n'aurait pas vues, ça, c'est le propre des outils projectifs. Mais il y a aussi que, voilà, comme je disais tout à l'heure, parfois, pour certains patients, parler, c'est très intime. Donc, si tu peux mettre une activité, on pourrait le dire comme ça, c'est pas très euh, psycho, dit comme ça, mais une, si tu mets une activité entre toi et le patient, bah, et les gens, pour eux, c'est parfois un peu plus simple. C'est
0: ouais, très... vrai que moi, je pense que j'ai du mal à commencer, à, 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 à savoir par où, par où commencer, et je pense que ça pourrait effectivement m'aider, ce genre de, ce genre d'outils euh...
1: Oui, tu pourrais dire à un patient qui vient pour la première fois, euh, voilà, quelle est la raison pour laquelle vous venez, et puis on va faire un petit euh, test projectif, et puis tu lui fais tirer une carte, Dixit ou les cartes Psy ou une autre, enfin voilà, peu importe, et puis euh, tu, voilà, on va élaborer ensemble un certain nombre de trucs.
0: Et comment on apprend à utiliser ces cartes-là
1: bah après, euh, soit tu as été formé par exemple à certaines approches, euh, le photolangage, euh, euh, moi j'ai appris ça euh, à, à la fac, mm -hmm. j'avais des, des séminaires là-dessus, euh, soit euh, nous on a créé des masterclass adaptées à nos cartes psy, alors ça peut s'utiliser euh, avec d'autres, euh, si vous avez des oracles ou quoi, hein, mais, euh, donc nous on a créé des, bah un peu comme nos ateliers en ligne en fait. Les, les, bon, tu sais. Oui, Et c est, c
0: est... du coup c'est pour les, pour, les pour les gens euh, comme, comme moi ou c'est pour les, pour, les, pour, pour les pros
1: bah les deux. On en ah, a oui. fait une pour les... Elle s'appelle Masterclass Perso. Euh, donc celle-là, il y a surtout beaucoup, beaucoup d'exemples. Hein, on a filmé euh, des, des... donc J'ai filmé des, des tas d'exemples de, euh, de tirages que je fais avec tous les tirages, etc. Je te rappelle pas, tu les as montés pour des oui, heures. c'est euh, euh, chose sortait par les yeux. <rire> moi, il y avait des exemples. Voilà, puis on explique un peu comment on pose les questions parce qu'on ne peut pas toutes les questions fonctionnent pas euh, comment on interprète parce que des fois tu tires une carte je sais pas moi tu dis par exemple euh, comment je peux progresser au jugis dessus bah t'as sorti la colère euh, au début ça peut paraître bizarre ou si tu sors le trauma euh, le ou de le la trauma solitude
0: <rire> euh, <rire>
1: tu vas dire attends ça n'a aucun rapport je recommence mais si si en fait euh, ça a un rapport et c'est juste qu'il faut il y a une petite méthodologie donc voilà on a fait ça et puis on en a fait une un peu plus elle est beaucoup plus longue euh, comme masterclass puis elle est un peu plus technique sur euh, bah, si jamais vous êtes euh, voilà, psy ou thérapeute ou coach enfin, après, voilà, vous voulez euh, utiliser en séance.
0: Oui, je pense que les, les du Xp et tout ça, vous pourrez l'utiliser éventuellement. Après, il ou... faut avoir
1: le cadre ouais. qu'il faut. Hein. Je ne sais pas euh, si tu es avec un groupe d'ados. Je ne ah, sais oui. pas si ça va être
0: facile. Oui, ça va être plus dur. <rire>
1: bon, sais, après, chacun a sa pratique. Et d'ailleurs, on a fait un module dans cette masterclass pour voir comment tu intègres cet outil à ta pratique. Parce que c'est vraiment, à nouveau, j'insiste, ce n'est pas une thérapie de faire ça. C'est un outil pour faire avancer toi ta, ta approche thérapeutique, voilà, moi je, je fais de l'analyse nice transactionnelle si je fais des cartes, euh, c'est pas que je fais plus de la thé je fais de l'analyse nice transactionnelle et je vais faciliter ou, ou, ou utiliser des cartes pour euh, faire ça. Donc on a proposé un peu en EMDR où j'ai expliqué comme c'est aussi une de mes pratiques, comment à quel moment en fait les gens pourraient utiliser les cartes euh, voilà donc, voilà, donc là elle est un peu plus technique vraiment pour les personnes qui font de l'accompagnement donc là aussi il y a plein d'exemples bah, là du coup là tu m'as aidé dans ceci, mmh. euh, où tu, tu, tu as fait le patient je sais pas si tu as compris ce que tu devais faire si tu avais ton rôle à faire là, mais...
0: non mais en fait j'ai tiré plein de cartes <rire> ça. je l'ai fait de façon très très honnête
1: <rire> enfin en tout cas voilà on a, on a, on a détaillé tout Et il ça. Il y avait plusieurs
0: tirages, plusieurs façons de faire, ah plusieurs ouais. façons de. Euh, euh, je... Et les
1: détails, il y a plusieurs heures de.
0: Ouais, c'était intense, il hein. <rire> y avait plein de, plein de façons, de... plein de techniques différentes.
1: Voilà, après, euh, peut-être que dans des bouquins, tu, tu peux avoir. Euh, bah, je te je sais pas si ça des livres sur le char, peut-être que ça peut t'apprendre. Et puis après, si tu es. Pour les personnes qui sont plus branchées, énergétiques, ésotérisme, il bah, y a là, pour le coup, il y a plein, plein de gens qui font des vidéos euh, euh, qu'on peut trouver. Euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, Célia Melsville, qui est une créatrice de jeux, euh, voilà, où moi j'ai acheté ses formations. Alors, elle, c'est plutôt justement emporté euh, bah, spiritualité, euh, beaucoup énergétique aussi. Mais moi, dans ces formations que je m'étais acheté, bah, j'ai un peu adapté à ma façon. Mais elle a quand même une façon de tirer un peu psychologique. Moi, j'aime bien. Puis, bon, voilà, j'aime bien son univers aussi.
0: D'accord. Euh... Et si j'ai envie de retrouver toutes ces informations, comment, comment je fais Où je vais
1: les ah, du jeu de, de notre jeu de cartes carte, ah, oui. bah, CatherineLapsy.com Ah non, pas Catherine, c'est nous. Euh, <rire> c'est l'atelierpsy.com avec Audrey. Et, mais on l'a mis sur notre site Catherine ouais
0: psy. on peut retrouver euh, l'atelier psy euh, sur, euh, sur CatherineLapsy.com et sinon, l'atelier pensez bien elle, euh, tout attaché, tout attaché et pas d'apostrophe, ouais. euh, et aptolipsy.com.
1: Et puis la roue des émotions, on l'a mis sur notre site aussi, pour les personnes qui s'intéressent. J'aime bien en parler, parce que en plus, je crois que c'est des, des, des petits créateurs je crois, qui ont fait ça, et c'est chouette, ça, ça marche bien. Donc euh, voilà, pour ceux que j'utilise le plus.
0: Ok. Eh bien, on va, on va terminer là. Merci, Catherine. Euh, et puis, et puis ben, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour un podcast. Euh...
1: Et puis les personnes qui nous écoutent, si vous ouais. aussi vous utilisez des outils pour travailler sur vous, que si vous êtes patient ou patiente, mais aussi si vous êtes thérapeute et que vous utilisez des outils, moi ça m'intéresse je trouve ça toujours très intéressant les outils et je suis intéressée d'en connaître de nouveaux. donc n'hésitez pas à nous faire savoir vous pouvez nous écrire sur catherinelapsi@gmail.com ou sinon ouais. via notre site voilà, pour me partager vos propres outils à vous que peut-être je ne connaîtrai pas parce que voilà, moi j'aime bien ça les outils